0: Atenção! Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos. Está começando Café com Sexólogo, o podcast do ImpaSex para quem quer saber mais. Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues, psicólogo, terapeuta sexual de casais do Instituto Paulista de Sexualidade, o ImpaSex. Eu venho conversar com vocês hoje sobre um assunto que deve interessar muito a qualquer pessoa e aos casais. Interessar aqueles que têm problemas com relação à sexualidade, mas também aqueles que vivem uma sexualidade bastante satisfatória. Eu quero falar com vocês sobre fantasias sexuais. Fantasia é um termo interessante. Para mim, a ideia de fantasia refere a tudo aquilo que se passa entre as nossas orelhas, atrás dos nossos olhos, significando algo que ainda não aconteceu ou que talvez nem aconteça ou nunca tenha acontecido. Fantasia é algo pensado, imaginado, mas não necessariamente realizado. Se partirmos desse princípio e aplicarmos esta ideia às atividades sexuais, às fantasias então denominadas sexuais, nós vamos ter algumas ideias interessantes, algumas compreensões interessantes. Vejam bem, fantasias podem ser motivadoras. De verdade, sempre que pensamos que queremos fazer algo, podemos planejar uma série de ações que nos conduz a realizar aquela ideia pensada. Então fantasias também dizem respeito aos mecanismos que nos fazem motivados, que nos levam avante, levam à frente, levam a produzir coisas conhecidas, mas também coisas novas. Puxa, quer dizer que aquela pessoa que marca um encontro no sábado à noite e começa a imaginar algo sexual, está tendo uma fantasia sexual? Está sim, e mais do que isso. Provavelmente esse é um elemento motivador, um elemento especialmente bom para que a vida sexual ocorra. Pessoas que se dedicam mais a pensar sobre coisas sexuais, mais provavelmente têm atividades sexuais com mais frequência e com mais variação de comportamentos e satisfação associada. Muitas pessoas não pensam sobre sexo, não fantasiam sobre sexo por uma infinidade de razões. Uma simples e bastante comum na nossa cultura no Brasil é a dedicação ao trabalho. A dedicação de 10, 12, 13, 14 horas por dia ao trabalho. De segunda a sexta e algumas horas a mais no sábado, quem sabe um pouquinho no domingo. Esse costume de uma dedicação maior e intensa o trabalho impede que nesses momentos nós estejamos pensando em sexo, fantasiando sobre sexo, imaginando e planejando algo sexual. É interessante como que essas pessoas então podem reclamar de atividades sexuais que não estão acontecendo, porque se essas pessoas não pensam, não imaginam, não fantasiam, o que elas vão fazer depois? Talvez mobilizados por cansaço, por fome, por outras necessidades inclusive físicas elas queiram satisfazer essas necessidades, dormir, se alimentar e deixar de lado as atividades sexuais. Vamos lembrar que as atividades sexuais precisam ser exercidas e para serem mantidas elas precisam acontecer com frequência. Pessoas, adolescentes e jovens adultos ao redor dos 20 anos de idade, quanto menos atividades sexuais têm, menos atividades sexuais terão aos 40 e aos 60. As pesquisas demonstram que se nós temos mais atividades sexuais durante a adolescência e a juventude, ao chegarmos aos 70 anos, provavelmente teremos mais atividades sexuais que os outros. A fantasia é uma atividade sexual. É uma atividade que auxilia, estamos falando do primeiro um tipo das fantasias sexuais, é aquela que mobiliza, motiva. Veja, eu não quero me referir aqui a ideias e fantasias estapafúrdias, ideias e fantasias que não sejam comuns, ou que tragam problemas, ou que sejam muito diferentes. Não, eu me refiro à mobilização que nós temos e nós podemos exercer para a busca de alguma coisa, de alguma atividade sexual claro que isso depende das nossas experiências anteriores de vida e como conseguimos fazer isso. Nós escolhemos o tema, o assunto das fantasias, a partir das nossas vivências, do que já conhecemos e que damos significados positivos. Óbvio que isso depende então de algum grupo cultural, as situações históricas. É mais provável que então, se um contexto cultural facilita a busca de atividades sexuais ou até mesmo de pensamentos sexuais, essas pessoas fantasiarão mais. E veja, de novo. Não precisam ser fantasias estapafúrdias, podem ser fantasias comuns, apenas, inclusive repetidas, apenas aquelas situações mais simples que um casal pode vivenciar. Bem, eu falava da fantasia enquanto uma motivação, se um casal se propõe a paulatinamente, organizadamente, se dedicar a pensar algo sobre sexo algumas vezes por dia ou muitas vezes ao dia, mais provavelmente essa mobilização emocional surgirá e ela terá um significado de fantasia sexual e terá um significado desta mobilização especial que une as pessoas de uma forma muito íntima, fisicamente íntima, emocionalmente íntima de uma maneira que não é comum dedicarmos ou nos dispormos com algumas pessoas. Nós escolhemos, elegemos as pessoas. Bem, eu falava desta primeira vertente, a fantasia motivadora. Algumas pessoas procuram entender, procuram saber se alguma coisa diferente pode ser fantasiada. Vejam, o que é diferente pode ser imaginado, mas vai carecer de alguns elementos importantes pode inclusive trazer elementos emocionais fortes, motivadores, importantes. Mas as sensações físicas associadas a aquelas atividades provavelmente não estarão marcando esta fantasia. Já a memória, o rememorar algum fato importante, provavelmente vai trazer sensações físicas, sim, lembradas, olfativas, até mesmo gustativas e auditivas. Algumas pessoas procuram fantasiar ainda de forma positiva fazendo um, um certo arremedo, uma cópia, uma imitação de vídeos de filmes eróticos. Pois é, essa é uma maneira que muitas pessoas usam e aprendem a usar para se motivarem a terem atividades sexuais. É interessante que as questões morais, a nossa moral que nos conduz no dia a dia, ao vermos um filme que pode ser estimulante, nós fazemos um recorte dessas visões e desses conteúdos para diminuir a percepção e então só aproveitarmos aquilo que serviria para nós de acordo com os nossos valores morais. Então, não se preocupem em assistir um vídeo. Vídeo pornográfico achando que ele vai te obrigar a fazer coisas. Nós só faremos igual se aquilo for importante para nós, se estiver de acordo com os nossos valores. Ainda pensando nas fantasias. Existem formas de fantasias que pessoas e casais usam também como uma maneira de motivação, mas sabe reconhecendo que essas fantasias estão além da condição moral que permita executar aquelas ideias. No primeiro tipo, nós temos fantasias que queremos repetir ou executar. Encontramos e temos uma parceria que condiz com essa execução e essa vivência, será ótimo. Mas e se temos fantasias, imagens mentais, inclusive lembranças, que não nos agrada colocar em prática hoje ou com esta parceria que temos hoje? Aqui temos algo muito especial e às vezes ouço de pacientes me contando que de repente imaginam, pensam, sentem, lembram coisas que os estimula sexualmente. Estimula inclusive com essa atual parceria e atividades sexuais que passam a ser agradáveis e úteis. É interessante isso, porque essas pessoas também ou já sabem ou aprendem sem precisar ficar numa angústia de que basta ter essas fantasias, imagens mentais, lembranças, ideias, historinhas, ou lembrar o que aconteceu, o que foi visto num vídeo erótico, para se motivar, se emocionar, se excitar fisicamente, mas não colocar em prática. Ora, se está atrás dos meus olhos, entre as minhas orelhas, e ninguém sabe, é privativo, e talvez sim, e se produz um efeito positivo, Talvez devêssemos deixar acontecer de maneira tranquila. Esse é o limite moral necessário. Algumas vezes houve pacientes quererem colocar em prática ideias e fantasias que não eram exatamente moralmente adequadas do ponto de vista deles. É, não foram boas vivências. E muitas vezes estavam no meu consultório para uma psicoterapia para lidar com essa culpa, com as emoções negativas e aprendeu um caminho novo, o de preservar a privacidade e preservar suas imagens mentais e fantasias, pense nisso No entanto, algumas dessas, que podem ser até um pouco diferentes, merecessem ser conversadas dentro do casal, com essa parceria ou com alguma parceria sexual, para negociar, para ver se haveria a possibilidade de se colocar em prática. Em havendo a possibilidade, os dois estando de acordo, mesmo que fosse algo um pouco mais diferente do usual ou não muito comum, não é que apenas valeria a pena provavelmente ambos estariam satisfeitos na sequência porque este tipo que falamos agora passa a se assemelhar ao primeiro tipo. É um elemento motivador. Porém, tenho que pensar com vocês que existem algumas fantasias, ideias e imagens mentais que são minimamente destrutivas. Elas não deveriam ser colocadas em prática. E mesmo que sirvam como elementos motivadores, excitantes, haver um certo grau de preocupação onde a pessoa, Compreenda que ela tem que colocar um limite Ela precisa colocar um limite Para que aquilo não venha a aparecer e essa pessoa não corra o risco De produzir ou tentar produzir algo Que vai ser destruidor Para si ou para o casal Como sabemos disso? Autoconhecimento Não sei como fazer isso, psicoterapia Conhecermos os nossos limites se torna extremamente importante nessa hora. Porque eu falava de serem fantasias possivelmente destrutivas. Me lembro de um paciente que tinha uma fantasia erótica muito profusa de ir-se de madrugada ao centro da cidade e encontrar pessoas de todos os tipos é, para fazer sexo de todas as maneiras. Bem, ele tinha uma parceira muito de acordo com testarem, tentarem experimentar em coisas sexuais. Mas ele percebeu que se ele experimentasse essa forma, ela seria destrutiva dentro do contexto social que ele vivia. Então, essa era uma coisa que ele guardava e não dividia, e não queria sequer debater com a parceria dele, que estaria fora do contexto moral e fora do contexto de possibilidade de realidade. Seria destrutivo. E também existem fantasias muito mais destrutivas, que envolvem destruição do outro ou de si mesmo, morte. Sim, existem pessoas que fantasiam eroticamente com situações que são crime, imorais, que são ruins. São poucas pessoas que são assim, mas também existem. Por isso eu quis falar com vocês nessas perspectivas. Se você tem fantasias boas, que considera adequadas, que você percebe que são adequadas para sua vida, que não vão te destruir nem destruir o teu relacionamento a ou outra pessoa, converse com outra pessoa, vai valer a pena. Sigamos por uma vida melhor, pensar bem em sexo, pensar o bom do sexo, o sexo positivo. Vem com a gente, procura a gente nas redes sociais, na internet, no Youtube, no Instagram, no Twitter, no Facebook. Venha conversar com a gente. Nós, o Instituto Paulista de Sexualidade, estamos sempre procurando distribuir o que conhecemos, o que aprendemos e o que estudamos. Siga-nos. Instituto Paulista de Sexualidade. Um abraço. Siga o ImpaSex nas redes sociais e acompanhe todas as atividades. Acesse impasex.com.br para saber mais.